0: Was mit Energie, der Energate-Podcast. Wir
1: sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
0: Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen News-Update, heute vom 10. Februar, Freitag. Mein Name ist Christian Silos und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen wir gucken auf die Woche zurück und wir müssen gar nicht so weit zurückgehen, sondern wir beschäftigen uns gleich mit der Nachricht des heutigen Tages, Freitag, 10. Februar. Der niederländische Netzbetreiber Tenet hat angekündigt, sein Stromnetz in Deutschland zu Verkauf zu stellen. Es gibt insgesamt vier große Stromnetzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber heißen die im Fachjargon, das sind die Unternehmen, die diese, die sogenannten Stromautobahnen betreiben. Es gibt schon seit längerem gewisse Ambitionen, dass der deutsche Staat hier mehr Zugriff kriegt und Tenet bietet das jetzt offensichtlich an.
1: Genau, das war sozusagen die Frühstücksnews heute Morgen, da kam nämlich um 7 Uhr die Pressemitteilung reingeschneit. Sowas wird ja immer strategisch geplant, wann das dann ausgesandt wird, dass eben Tenet jetzt auf den deutschen Staat zugehen will. Also sie wollen ihr deutsches Netz verkaufen. Das ist ja vor allen Dingen Süddeutschland. Es sind die Stromautobahnen, aber es sind eben auch in der Nordsee die Anschlussleitungen für die Offshore-Windparks, über die vor Jahren immer sehr viel geredet wurde, dass es da zu langsam ist. Das ist halt das Paket, gehört, das Unternehmen gehört dem niederländischen Staat oder dem niederländischen Finanzministerium. Durch die Energiewende steigt eben der Ausbaubedarf der Netze. Das äh, ist ja bekannt. Ähm, das kostet Geld, ähm, dass das Unternehmen eben auch wegen des Ratings ähm, heißt es über Eigenkapital, Eigenkapital decken muss oder möchte. Und die niederländische Regierung hat sich schon, ähm, ja, also, oder vereinfacht gesagt, die niederländische Regierung ist dann halt auch irgendwann nicht mehr bereit, eben da zu investieren und eben Geld zuzuschießen und ähm, möchte das sozusagen oder ist offen dafür, dass man das eben abtritt. Und ja, es gibt ohnehin schon seit dem vergangenen Jahr Gespräche über einen Einstieg des Bundes, ähm, über die KfW, die Staatsbank KfW bei Tenet und da ging es dann immer um eine Beteiligung, Aber jetzt geht es eben konkret darum, dass der deutsche Staat dann eben komplett Besitzer dieses Netzes würde. Und das Ganze treibt dann auch die Diskussion um eine deutsche Netz AG. Die haben wir ja schon vor Jahren mal geführt dass eben die Infrastruktur wieder in deutsche Hand kommt, weil man da auch verhindern möchte zum Beispiel, dass da andere Investoren reingehen, andere Staatsakteure und man dadurch natürlich auch einen anderen Zugriff hätte auf das Thema Netzausbau, auf das Thema Energiewende allgemein. Also es gibt auf jeden Fall eine Offenheit bei der deutschen Regierung, sich da zu beteiligen, zumindest bei den Grünen und auch bei der SPD. Wie das bei der FDP aussieht, müsste man sehen. Es wäre auf jeden Fall nach äh, Unipa und äh, Sefe, also der ehemaligen Gascom, gasprom Germania, eben ein weiteres Unternehmen, was jetzt verstaatlicht würde, wenn es denn so kommt. Und äh, das ist natürlich schon ganz interessant. Na, ich habe ja gesagt, Tenet ist einer von vier großen
0: Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Wenn wir dann mal m, auf die anderen gucken, ähm, 50 Hertz, das ist der Netzbetreiber im, vor allem im Osten Deutschlands. Da gibt es schon eine Staatsbeteiligung, da ist die die staatliche Förderbank KfW schon beteiligt. Ähm, dann ähm, haben wir das Transnet BW in Südwestdeutschland, ist im, im Besitz des Landes Baden-Württemberg. Also da gibt es auch im Prinzip schon eine staatliche Struktur dahinter. Und ähm, einzig Amprion im, im Westen Deutschlands ist im Besitz privater Investoren, ähm, zu großen Teilen und zu RWE hinter RWE steht auch wiederum ein Beteiligungs... Paket von Kommunen, aber Amprion ist tatsächlich dann dann der Übertragungsnetzbetreiber, der noch am ehesten in privatwirtschaftlicher Hand ist und ähm, gucken wir nochmal auf das Netzgebiet von Tennet. du hast es ja gerade gesagt, äh, ist von Nord bis Süd ähm, aktiv, ähm, wenn man sich die Landkarte von Deutschland anguckt, ist das eigentlich genau der mittlich, mittlere Streifen, ähm, das Netzgebiet von Tennet, der sich einmal von Schleswig-Holstein, also mit den Küsten, ähm, vor allem an der Nordsee, aber eben auch ein Stück weit an der Ostsee und dann runterzieht bis nach Bayern ähm, ist das Netzgebiet von Tennet also eine große Scheibe. Und Sie haben ja jetzt auch in Ihrer Mitteilung genannt, allein für Deutschland sehen Sie einen Investitionsbedarf von 15 Milliarden Euro in den nächsten Jahren. Ähm, und in den Niederlanden ist ja auch der Stromnetzausbau erforderlich. Sie sehen dort allein für die Niederlande einen Bedarf auch von 10 Milliarden Euro. Und das ist natürlich ähm, auch eine große Herausforderung, das finanziell zu stemmen. Daher jetzt die Ambitionen oder die Idee, die Pläne, ähm den deutschen Teil eben abzugeben an den deutschen Staat. Und du hast es gesagt, das passt natürlich eigentlich momentan sehr gut offensichtlich in den energiepolitischen Zeitgeist, dass der Staat doch deutlich mehr Zugriff auf, auf das Energiesystem kriegt. Du hast Juniper ja genannt, einst größtes deutsches Energieunternehmen, ist mittlerweile komplett in staatlicher Hand. Die ehemaligen Gazprom-Germania-Gesellschaften. Und wir haben ja gerade auch in der letzten Folge haben wir auch über die Ambitionen beim Wasserstoffnetz staatlichen Einfluss zu kriegen, haben wir auch gesprochen. Also passt wirklich ziemlich gut in die, in die momentane Lage. Genau,
1: und man muss ja auch sagen, beim Netz ähm, ist es so, es ist ein reguliertes Geschäft. Also das wirft ja auch Renditen ab, die über die staatliche Bundesnetzagentur festgelegt werden. Also es ist auch ein Geschäft, was jetzt nicht nur kostet, sondern eben auch dadurch, dass wir ja alle Stromnetzentgelte zahlen, ähm, auf unserer Stromrechnung dann eben auch ja wie ein Zins, also eine Rendite abwirft. Also es ist auch kein jetzt äh, kein kein Verlustgeschäft, sondern man kann dann ja auch äh, damit sozusagen Geld verdienen. Äh, in vielen Kommunen sind die unteren Netzebenen, äh, die Verteilnetze heißen die ja auch oft in äh, kommunaler Hand, in, in Händen der Stadtwerke oder der Kommunen. Und das ist auch ein Argument ist dann immer, dass man damit die Energiewende steuert, aber ein anderes handfestes ist eben auch, dass man damit einfach Geld verdienen kann. Ähm, Oft ist ja so, dass die, der Netzbetrieb zum Beispiel dann auch quersubventioniert andere Aktivitäten vor Ort wie äh, Schwimmbäder oder öffentlicher Nahverkehr, die eben oft keine Renditen abwerfen abwer und defizitär sind. Also insofern ist es auch einfach eine ganz lukrative Anlage. Das wissen eben auch andere Staaten und äh, die stielen da eben auch drauf. Und das würde man eben verhindern, dass beispielsweise ein chinesisches Unternehmen da jetzt einsteigt ähm, oder so. Sondern man würde sich da eben den Zugriff sichern. Das, diesen
0: Fall gab es ja bei 50 Hertz, dass ein chinesischer staatlicher Netzbetreiber Ambitionen hatte, dort Anteile zu kaufen. Ähm, Verkäufer wäre dann in dem Falle eben auch ein staatlicher Akteur, nämlich aus Belgien mit Elia, der dortige Netzbetreiber gewesen, der auch Anteile einfach abgeben wollte. Eben auch, weil es eben einen sehr hohen Investitionsbedarf gibt. Ich meine, du sagst, man kann damit Geld verdienen, man muss aber auch sehr viel Geld investieren in die Stromnetze. Und es sind eben vor allem staatliche Akteure, die daran Interesse haben oder ja, langfristige Finanzinvestoren, Versicherungskonzerne ähm, sind zum Beispiel eben bei, bei Amprion beteiligt, weil es keine super hohe Rendite abwirft, dieses regulierte Netzgeschäft, ab, Geschäft, aber eine sehr stabile und eine sehr sichere. Und das passt natürlich dann eben zu solchen langfristigen Investoren, nicht zu denjenigen, die in kurzer Zeit möglichst viel Geld einnehmen
1: wollen. Genau und eben praktisch ist man als Staat, sozusagen als Bundesnetzagentur dann auch selber bestimmen kann, wie hoch diese Rendite ist. Gut, also das
0: ist eine Diskussion, die nicht ganz neu ist, die aber jetzt natürlich einfach nochmal einen starken neuen Impuls gekriegt hat. Es wird vermutlich dann auch in diese Richtung ausgehen und dann ja, bleibt es natürlich spannend und fraglich, wie es dann mit den anderen Netzbetreibern weitergeht. Auch Transnet BW ist auf der Suche nach einem neuen Finanzpartner. Ähm, auch da ist nicht ausgemacht. Sind das äh, private Investoren oder ist vielleicht da auch der Staat dann am Zuge? Wird man sehen und dass eben diese, diese Debatte über eine staatliche deutsche Netz AG, die gibt es ja auch schon lange. Sie ist immer wieder verstummt, weil sie auch nicht also nicht aussichtsreich realisierbar war. Aber wenn wir momentan sehen, was im Energiemarkt gerade passiert, durchaus vorstellbar, dass die, dass, dass die
1: ja, Diskussionen zumindest darüber weitergehen. Genau und wenn wir auf die Netze gucken, ähm dann geht es ja auch häufig darum, wie diese Netze so ausgestaltet werden können, dass sie fit sind für die Energiewende. Das sind sie in großen Teilen nicht, weil gerade auf den unteren Netzebenen ähm, die Netzbetreiber gar nicht so genau wissen, was da ähm, passiert. Das liegt daran, dass die Netze eben noch sehr undigital sind. Und das soll sich aber in Zukunft ändern, damit man beispielsweise Dinge tun kann, wie äh, wenn sehr viel Erneuerbare, ins Netz kommen aus Solar- oder Windanlagen, dass dann auch der Verbrauch entsprechend darauf reagieren können, also dass wir dann in Zukunft irgendwann unsere Elektroautos danach laden, wie erneuerbaren Strom da ist oder unsere Wärmepumpe betreiben. All das, was eben das Energiesystem der Zukunft ist. Ein zentrales Element dabei sind die Smart Meter, intelligente Messsysteme, die also nicht nur den Strom erfassen, sondern wenn sie über ein sogenanntes Gateway verfügen, dann auch in der Lage sind, bestimmte Geräte zu steuern, wenn das gerade opportun ist. Und die gesetzliche Grundlage dafür ist ein Digitalisierungsgesetz, was es schon seit ein paar Jahren gibt, aber haben wir ja auch schon mal besprochen, dass es bisher alles nicht besonders gut gelaufen und deswegen haben wir Gestern, weil es jetzt einen neuen Gesetzentwurf gibt, der das alles besser machen soll, mit ein paar Branchenvertretern in einem Energate-Web-Talk darüber gesprochen, ob denn jetzt dieser Entwurf, der schon im Namen das Wort Neustart trägt, wirklich ein Neustart ist. Und ja, Chris, wie ist dein Eindruck?
0: Ja, ich glaube, also wir haben gesprochen mit verschiedenen Branchenvertretern von, von Verbänden, mit einem Verbraucherschützer und mit Unternehmensvertretern und irgendwie waren sich zumindest die, die für Verbände und Unternehmen sprechen, schon einig, es, es, es wird zu einer Beschleunigung des ganzen Prozesses kommen durch das neue Gesetz. Aber so richtig glücklich ist trotzdem niemand mit dem, mit dem rollout pfad Das ist, glaube ich, so mein Eindruck gewesen, weil doch wir jetzt eben weiterhin... Ja, ein recht starres System haben über bestimmte Größengrenzen. Also die Smart Meter werden in Deutschland nur dann eingebaut, wenn eine bestimmte Verbrauchsgröße auch erreicht wird da haben wir gestern nur ganz kurz drüber gesprochen, ist dann auch noch so, dass es je nach, je nach Verbrauchsgröße dann auch noch unterschiedliche Pfade gibt und wenn man es eigentlich mal so hochrechnet, es gibt in Deutschland irgendwie vielleicht rund 50 Millionen Stromzähler. Das, was als Pflichteinbau jetzt aktuell so vorgesehen ist, ist vielleicht ein Zehntel davon. Also ein Zehntel soll innerhalb der nächsten zehn Jahre, acht bis zehn Jahre, je nachdem wie groß die Verbrauchsstelle ist oder wie viel, wie viel Energie darüber abfließt, soll dann digitalisiert werden, ähm, heißt zum Beispiel jetzt ganz normal für wie bei uns zu Hause eine Familie ähm, kommt gar nicht an so eine Größengrenze ran, ist jetzt gar nicht vorgesehen, dass wir, dass wir da irgendwann mal ähm, vom vom Netzbetreiber mit einem digitalen Zähler ausgestattet werden. Wir haben jetzt nach dem Gesetz die Möglichkeit zu sagen, wir möchten das aber trotzdem gerne und ähm, ja, also ich bin auch weiterhin nicht so ganz überzeugt. Alle haben gesagt, ja, das Gesetz ist so, wie es jetzt ist. Es ist gut, es beschleunigt den Prozess, aber irgendwie hat bei mir bleibt trotzdem der Eindruck hängen, dass das Ganze, der Karren ist irgendwie ein bisschen verbockt und ähm, ich habe gestern auch gesagt, eigentlich gibt es ja eine EU-Vorgabe ähm, an alle europäischen Länder, dass äh, bis 2020 80 Prozent ähm, der, der, der Messstellen ähm, mit digitaler Gerätschaft ausgestattet sein sollten. In Deutschland sind wir irgendwo im ganz, ganz niedrigen Prozentbereich, davon weit, weit entfernt. Klar, wir haben gestern auch drüber gesprochen, andere Länder haben einen viel einfacheren Weg gewählt, weil sie auch weniger Ambitionen vielleicht auch Richtung Richtung Energiewende hatten, um eine Steuerbarkeit zum Beispiel dann von dahinter angeschlossenen Geräten möglich zu machen. Da geht Deutschland einen sehr ambitionierten Weg. Aber dieser ambitionierte Weg ähm, sorgt mal wieder für eine unheimliche Behälsung, für viele Verzögerungen. Ich glaube, gerade auch bei den Verzögerungen, da muss man natürlich auch auf die Energiebranche gucken, denn der letzte Rollout-Pfad wurde auch durch, durch Klagen dann wieder ausgebremst. Deshalb jetzt wieder
1: mal ein Neustart. Aber irgendwie, das ist echt ein Dilemma, dieses Thema. Genau, also mir ist ein Begriff äh, von gestern aus unserem Talk hängen äh, geblieben, der mehrfach genannt wurde, nämlich es ist ein Reparaturgesetz, also kein Neustart, sondern eben ein Reparaturgesetz, weil man wirklich versucht jetzt mit einer Leine diesen doch gescheiterten Weg des Rollouts oder der Digitalisierung irgendwie wieder in Gang zu bringen und ähm, was so ein bisschen ja auch problematisiert wurde, ist eben, das hattest du schon angesprochen, man kann jetzt, also es gibt den Rollout-Fahrt über 6000 Kilowattstunden, das sind die allerwenigsten Haushalte, die so viel Stromverbrauch haben, der Schnitt liegt ja so bei drei ungefähr für einen Vier-Personen-Haushalt. Das heißt, die meisten sind von dieser Einbauverpflichtung gar nicht betroffen, können aber jetzt sagen, ich hätte gern so ein Gerät, was wiederum, das sagte ja auch äh, Thomas Volk von Stromnetz Hamburg, dass das gar nicht so gern gesehen wird, weil man dann natürlich äh, gucken muss, dann geht man in einen Keller rein, baut da ein intelligentes Messsystem ein. Was ist mit den anderen? Also es macht dadurch den Prozess natürlich ein bisschen teurer ähm, und auch komplizierter äh, für den Netzbetreiber. Und... Ähm, über die Kosten haben wir auch länger gesprochen. Die sind ja jetzt zumindest ähm, ganz vordergründig gesunken. Das kostet ungefähr 20 Euro für einen Nutzer. Aber was eben auch klar ist, ähm, vorher waren es nämlich 100 Euro für ein intelligentes Messsystem. Aber diese anderen 80 Euro verschieben sich jetzt eben in die Netzentgelte, in den Messstellenbetrieb. Also bleiben schon beim Nutzer auch hängen. Äh, und am Ende dann vielleicht bei dem letzten Nutzer, der eben noch nicht so ein Gerät hat, ähm, ist auch nicht so ganz glücklich. Und das vor allem, das hatte ähm, Holger Schneidewind von der Verbraucherzentrale NRW auch kritisiert, das ist auch nicht besonders transparent, eben über diesen Weg das so zu machen. Und die Kernfrage, die wir auch gestern diskutiert haben, ist ja, was bringt mir so ein Gerät? Also im Moment habe ich zum Beispiel eine sogenannte moderne Messeeinrichtung. das ist das, kann man ein bisschen drüber lachen, Gerät, was eine digitale Anzeige hat, also nicht mehr dieser Drehscheiben- Ferraris-Zähler und ich kann den aber nicht wirklich auslesen. Ich müsste dafür in den Keller gehen und dann ein Lichtsignal mit meiner Taschenlampe senden, um sozusagen das Display zu aktivieren, weil der hinter einer Glasscheibe ist. ist also kann man sagen, total bekloppt, sowas sich auszudenken. Wer macht das denn? Wer geht in seinen Keller? Gibt einen Funkcode, also eine Art Morse-Alphabet mit, äh, mit, mit, mit seinem Handy, ist also auch ein Licht dran, oder mit der Taschenlampe ein, und um dann seinen Zähler abzulesen. Macht niemand. Ähm, ich habe aber einen dynamischen Stromtarif. Also für mich wäre es attraktiv, so einen Zähler zu haben, der auch wirklich dann sich auslesen lässt, damit ich dann wirklich von dynamischen Stromtarifen profitieren kann, die sich über den Tag ähm, ja ändern. Aber habe ich eben nicht. Ich habe nur eine moderne Messeinrichtung. Ist also nicht so besonders intelligent, finde ich. Hätte man sich sparen können diesen Schritt und eben direkt auf intelligente Messsysteme gehen sollen. Aber da stehen wir jetzt eben im Moment im Jahr 2023 und ähm, hoffen jetzt alle irgendwie, dass dieses Thema, denn ich glaube, alle waren sich einig, jeder möchte, dass das funktioniert, dass es keine Probleme gibt, weil es eben auch um die Akzeptanz geht. Wenn jemand so ein System eben eingebaut kriegen muss, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist, möchte er natürlich auch sehen, dass er einen Nutzen davon hat und dass äh, das alles funktioniert. Und daran, dass es jetzt wirklich vor die Wand fährt, daran hat niemand ein Interesse, auch nicht die Verbraucherschützer, alle wollen, dass da irgendwas passiert, weil man es eben auch braucht, zumindest um steuern zu können bei bestimmten Verbrauchern und ja, da muss ich jetzt, ist das Gesetz, über das wir gesprochen haben, ja gerade im Parlament, also da gibt es ja wahrscheinlich auch nochmal Änderungen, jetzt Änderungen, das soll ja im April verabschiedet werden, in den nächsten zwei Monaten ist da doch schon noch an einigen Stellen zu arbeiten. Klar, es gibt natürlich viele kleine Streitpunkte
0: bei dem Gesetz, auch durchaus die positiven Punkte. Du hast gerade jetzt, du hast über die moderne Messeinrichtung gesprochen. Modern ist da eigentlich gar nichts dran, außer, dass sie, dass da keine Drehscheibe mehr ist, die man sieht, sondern tatsächlich ein digitales Display. Da sind wir natürlich von, von modern weit entfernt. Immerhin, das neue Gesetz entschlackt den ganzen Prozess. Das hat Matthias Stoller von Tüger Smart Service hat ja nochmal eindrücklich beschrieben, was bislang eigentlich verlangt worden ist, wenn man einen solch einen, also digitalen Zähler, dann einen, einen intelligenten Smart Mieter ähm, verschickt, was das für ein Aufwand ist. Es gab sogar gesetzliche Vorschriften über die Wandstärke der Lagerräume. Und ähm, das war ja fast schon ein Castor Transport, um irgendwie so ein, so ein Gerät irgendwie zum, zum Kunden zu kriegen. Und das wird jetzt aufgelöst und beispielsweise das Beispiel ist ja immer, dass es dann heißt, ja, man kann es jetzt genauso verschicken wie eine Fritzbox, also mit der, mit der Post im Prinzip. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall Verbesserungen, ähm, aber der, bis Deutschland ähm, so weit ist, wie das ähm, letzter Gesetz, ist eigentlich sich gewünscht hat. Es hieß nämlich, äh, die Energiewirtschaft sollte der erste voll digitalisierte Wirtschaftszweig in Deutschland sein. Ich glaube, also bis wir da ankommen, ist es noch weit und ich würde mir wünschen, dass es andere Wirtschaftszweige deutlich schneller schaffen als wir.
1: Genau, ähm, das leitet vielleicht ganz gut zu unserem nächsten Thema über ähm, die Wirtschaft und wie sie sich in Deutschland und in Europa in, in der Konkurrenz aufstellt ähm, mit den USA und ähm, mit China, darüber wird ja gerade sehr viel gesprochen, Stichwort ist der Inflation Reduction Act, also dieses ähm, 370 Milliarden Euro schwere Investitionsprogramm der äh, US-Regierung, was eben äh, die Investitionen in saubere Energien, in Cleantech in den USA anreizt und eben auch ganz klare Vorgaben setzt, das hat äh, Präsident Joe Biden diese Woche auch nochmal betont, an die Wertschöpfung Wertschöpfungskette, also man will beispielsweise, dass nicht nur Autos äh, in den USA hergestellt werden, sondern auch die Batterien. Und wer eben zuliefert, der muss auch in den USA herstellen. Das stellt natürlich viele Unternehmen in Europa vor Probleme. Und äh, die Bundesregierung, äh, Wirtschaftsminister Habeck, ist gerade schwer unterwegs, um äh, da irgendwie was auf den, auf den Weg zu bringen. Ähm, ich durfte ja vergangene Woche mit ihm auch da an dieser Sache unterwegs sein. Wir hatten vorletzte Woche darüber gesprochen, dass wir, dass
0: wir ähm, mit unserer Podcast-Folge einmal aussetzen müssen, ähm, weil ich äh, in Urlaub fahren durfte. Und du durftest auch verreisen, aber du warst mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in, in Schweden und genau dort war ja ähm, ja, die Reaktion Europas ähm, auf, ähm, auf dieses massive amerikanische US-amerikanische Förderprogramm war dort ja Thema. Bundeswirtschaftsminister Habeck stimmt sich momentan mit, mit verschiedenen europäischen Staaten ab, ähm, reist auch in die USA, um auch dort dann nochmal über dieses Thema zu verhandeln, aber du warst in Schweden dabei. Ähm, was hast du mitgenommen von der Reise?
1: Ja, es war natürlich ein strafes Programm. Man kann das Thema ganz gut unterbrechen, indem man auf das Beispiel Northvolt schaut. Also das ist diese, ein, norwegisch, äh, ein schwedisches Unternehmen, was eine Batterie Gigafactory errichten will oder Batterie Gigafactories in Europa. Das ist ein europäisches Unternehmen, in Schweden gegründet, hat viel Kapital eingesammelt, baut aktuell auch schon eine Gigafactory in Nordschweden, also dort, wo es viel Grünstrom gibt, wo der Strom günstig und stabil zur Verfügung steht. Und eigentlich war geplant, das hatten die vergangenes Frühjahr schon gesagt, in Heide, in Schleswig-Holstein, also zufälligerweise auch das Bundesland, wo der Wirtschaftsminister ja herkommt, auch eine weitere Gigafactory zu errichten, einen mehrstelligen Milliardenbetrag dort zu investieren. 3.000 Arbeitsplätze sollen entstehen. Grund für die Standortentscheidung war, dass dort viel Grünstrom zur Verfügung steht, viel Windstrom in Norddeutschland gibt es ja. Und wir haben dann die Northvolt Labs, das ist so eine Art Versuchslabor, ein größeres des Unternehmens in der Nähe von Stockholm besucht. Und Peter Carlson, der CEO, war auch da. Und der hat eben sehr deutlich gesagt, dass eigentlich die Entscheidung für Heide schon gefallen war. Und dann kam, das hat er wortwörtlich gesagt, der Inflation Reduction Act. Und der hat eben einiges geändert, weil wenn Northvolt Batterien in den US-Markt liefern will, muss es die auch dort herstellen und dort ein Werk aufbauen. Und ähm, das würde heißen, vielleicht, dass man in Heide, also es würde nicht heißen, dass man in Heide gar nicht baut, aber vielleicht nicht als allererstes. Bisher ist da nur eine grüne Wiese mit ein paar Bürocontainern. Aber man könnte natürlich auch dann sagen, na, das machen wir dann eben in ein paar Jahren. Und ähm, Minister Habeck hat mehrfach betont, dass man im in, in engen Austausch ist, immer wieder auch per sms um sozusagen das Unternehmen noch umzustimmen, doch als erstes äh, nach Heide zu gehen. Und da geht es natürlich letztendlich um Geld. Also man kann sagen, Northvolt ist in einer sehr bequemen Position und kann sagen, naja, was gebt ihr mir denn? Ich, in den USA bekomme ich das. Was gebt ihr mir denn? Bisher ist, sind da so, glaube ich, 150 Millionen Euro vorgesehen an Hilfe, aber... Habeck hat dann auch betont, naja, es geht auch um Ausbildung und Infrastrukturanbindung und Ähnliches, was man anbieten kann. Deswegen war er eben auch da, um nochmal persönlich äh, unter vier Augen mit äh, Peter Carlsen zu sprechen. Eine Entscheidung hat er nicht getroffen, also es ist wirklich eine Knallharte Verhandlung und daran kann man eben schon sehen, was dieser Inflation Reduction Act bedeutet. Also es ist ganz konkret, sind die Unternehmen, die beidseitig des Atlantiks aktiv sind, eben in einer ganz günstigen Lage. Wenn sie sagen, naja, wenn ihr mir nichts gebt, dann gehe ich eben rüber, da kriege ich das. Also schwierig.
0: Muss man sagen. Erhöht ja auch den Druck dann auf die EU-Kommission, dann eine entsprechende Antwort auch zu geben. Daran wird ja auch gearbeitet, aber dem dienen natürlich jetzt auch die ganzen Gespräche auf bilateraler Ebene, um sich da natürlich auch zu verständigen und ja, eine gemeinsame europäische Antwort natürlich dann auch auf, auf die Ambitionen der USA zu geben.
1: Genau, das kann man jetzt auch schon erkennen. Die EU-Kommission hat diese Woche ähm, seinen Entwurf bekannt geworden, der äh, einer der neuen temporären Beihilfeleitlinien, also ein Update dieser beihilfe dieser temporären. Die gibt es seit dem Angriff äh, Russlands auf die Ukraine. Da wurden, wurde das Beihilferecht schon gelockert, damit sowas wie die Strompreisbremse überhaupt möglich ist. Und jetzt steht eben in diesem neuen Entwurf ganz interessant drin, dass man dezidiert auch zulassen will, dass die Staaten nicht nur Forschung und Entwicklung und sozusagen Markthochlauf fördern, sondern auch die Produktion. Und das ist etwas, was das Bundeswirtschaftsministerium auch immer wieder gefordert hat, jetzt auch auf der Schwedenreise, dass man eben auch zum Beispiel Solarmodulmassenproduktion staatlich mitfinanzieren kann oder die Produktion von Elektrolyseuren oder Windanlagen, weil das eben strategische Zukunftsgüter sind, die ähm, zum immer größeren Anteil aus, zum Beispiel aus China kommen oder dann vielleicht aus den USA und Europa eben dadurch ins Hintertreffen gerät. Und bisher war es eben nicht so möglich, dass der Staat sich da auch in diesem in diesem Teil der Wertschöpfungskette ähm, engagiert. Das soll sich ändern, zumindest nach dem Willen der EU-Kommission. Schweden, was ja im Moment die Ratspräsidentschaft hat, ist da ein bisschen vorsichtiger. Ähm, es gab auch ein Gespräch mit der schwedischen Wirtschaftsministerin ähm, Eva Busch und die hat mehrfach betont, ja, es geht jetzt darum, Europa muss seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Aber man merkt schon, also beim Thema Subventionswettlauf und zu viel Staat, ähm, da sind die traditionell eher skeptisch. Die setzen eben wirklich sehr auf den Markt und ähm, letztendlich muss so ein Schritt ja auch dann europäisch abgestimmt werden, so eine Reaktion darauf. Das soll jetzt in den nächsten Monaten passieren, muss es auch, denn die Zeit drängt. Da sehen wir ja Beispiel Northwold. Ähm, aber ob da wirklich dann sozusagen es ähm, dann überall Möglichkeiten die Möglichkeit geben wird, da mit viel Geld reinzugehen, ist fraglich. Ein Thema ist ja auch einfach, dass sich viele Unternehmen wünschen, gar nicht unbedingt Geld zu bekommen, sondern einfach weniger Bürokratie, also dass über Genehmigungen schneller entschieden wird, dass über Fördergelder auch mal nicht drei Jahre dauert, also das könnte auch schon ein, ein, ein Push geben.
0: Okay, gut. Carsten, vielen Dank für die Einblicke in diese Woche. Es gab natürlich noch viele weitere Themen, ähm, Ja, aber wir berichten ja tagesaktuell stets und ständig über energetmessenger.de und auch bei den Kollegen in Österreich und der Schweiz. Und ähm, ja, wer den Webtalk verpasst hat, wer sich für das Thema Smart-Meter-Rollout interessiert, vielleicht auch jetzt erst im Rahmen des Podcasts davon erfahren hat, dass es stattgefunden hat, der kann uns gerne einfach eine Mail schreiben. Es gibt eine Aufzeichnung, die wir dann im Nachgang gerne zur Verfügung stellen. Können. Carsten, vielen Dank für diese Woche. Wir hören uns an dieser Stelle wieder in der kommenden Woche und bis dahin wünschen wir eine gute Zeit. Alles klar, bis dann. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.